0: Con l'approssimarsi dell'inverno, Molly divenne sempre più indesponente. Ogni mattina si presentava tardi al lavoro con la scusa che non si era svegliata in tempo e poi lamentava dolori misteriosi anche se era sempre di ottimo appetito. Con scuse di ogni genere abbandonava il lavoro per andare a bere allo stagno e se ne stava lì a guardare con aria sciocca la sua immagine riflessa nell'acqua. Ma correva anche voce di qualcosa di più grave. Un giorno, mentre Molly masticando lo stelo d'avena e agitando la lunga code, coda andava trottonellando sull'isperata per il cortile, il e poi io la prese da parte. «Molly!» le disse. «Devo farti un discorso molto serio. Stamattina ti ho visto guardare al di là della siepe che continua con bosco di volte. Dall'altra parte c'era un uomo del signor Pittington e lui, anche se ero molto distante sono quasi sicura di aver visto bene, Parlava e tu gli permettevi di accarezzarti il naso. Che significa questo, Molly? Ma non l'ha fatto! Non glielo ho permesso! Non è vero! gridò Molly, cominciando a intennarsi e a scalpitare. Molly, guardami in faccia! Mi dai la tua parola d'onore che quell'uomo non ti accarezzava il naso? Non è vero! ripeté Molly, che però non riuscì, a non riuscì a sostenere lo sguardo di Trifoglio. Un attimo dopo, Fece dietro fronte e fuggì al galoppo nel campo. A Trefoglio venne un'idea. Senza dire niente agli altri, andò alla mangiatoia di Molly e girò la paglia con lo zoccolo. Trovò nascosti un mucchietto di zollette di zucchero e parecchi nastri di vari colori. Tre giorni dopo Molly scomparve. Per qualche settimana nessuno seppe dove si trovava. Poi i piccioni riferirono di averla vista a Willington. Dall'altra parte della città trainava un lussoso calesse rosso e nero. Un uomo le accarezzava il naso, dandole degli zuccherini, il manto tosato di fresco e il ciuffo legato con un nastrino rosso. Molly, a quanto dissero i piccioni, sembrava spassarsela a un mondo. Nessuno degli animali la nominò mai più. A gennaio venne un prete intenso, pungente. La terra era dura come il ferro. E nei campi non si poteva far nulla. Si tennero molte riunioni nel granaio e i maiali si dedicarono a pianificare il lavoro per la stagione. Ormai era stata accettata l'idea che i maiali potessero decidere di tutto quanto. C'erano però molti scontri tra palla di neve e Napoleone. I due litigavano su ogni punto su cui era possibile litigare. Se uno suggeriva di aumentare la coltivazione dell'orzo, si poteva star certi che l'altro avrebbe chiesto che si aumentasse invece quello dell'avena. Se uno diceva che quel dato campo era l'ideale per i tavoli, l'altro dichiarava che vi si potevano piantare tutto più le patate. Ciascuno aveva i propri seguaci e scatenavano violenti scontri. Palla di Neve non faceva che proporre innovazioni, parlava davvero esperto di drenaggio dei campi e conservazione del cibo. Napoleone non presentò alcun progetto, ma disse semplicemente con calma, calma che quelli di Palla di Neve non avrebbero portato a nulla. Sul pascolo, lungo, non lontano dagli edifici, c'era una collinetta. Dopo un sopralluogo Palla di Neve dichiarò che quello era il posto ideale per la costruzione di un modino a vento. Avrebbe potuto, questo, dotare la fattoria di energia elettrica. Dato che la fattoria era piuttosto antiquata e disponeva solo di macchinari molto difficili. Gli animali, che non avevano mai sentito parlare di cose del genere, ascoltavano a bocca aperta Palla di Neve, che parlava di macchine fantastiche Capaci di sbrigare tutti i lavori, mentre loro sarebbero rimasti tranquillamente a pascolare nei campi. Nel giro di poche settimane Palla di Neve elaborò il suo progetto per il Munino a vento. Gli altri animali lo trovavano del tutto incomprensibile, ma ne erano veramente contenti. Tutti andavano almeno una volta al giorno a dare un'occhiata ai disegni di Palla di Neve. Venivano persino le galline e le anatre che facevano una gran fatica a non calpestare i segni tracciati col gesso. Solo Napoleone se ne stava alla larga. Fin dal principio si era dichiarato contrario al mulino. Un giorno, però, inaspettatamente, venne a esaminare i disegni. Aggirandosi a passi pesanti nel suo panno, osservò con grande attenzione ogni dettaglio del progetto. Si fermò un paio di volte ad annusarlo e per un attimo restò a guardare, il tutto con la coda dell'occhio. Poi, improvvisamente, scoppiò a ridere e uscì senza dire una parola. A parte le dispute sul molino, c'era anche la questione della difesa della fattoria. Era perfettamente chiaro a tutti che, anche se erano stati sconfitti nella battaglia della stalla, gli esseri umani avrebbero sicuramente tentato di nuovo di riconquistare la fattoria per far ritornare il signor John. Tanto per cambiare, Palla di Neve e Napoleone si trovarono in disaccordo. Secondo Napoleone, gli animali dovevano procurarsi armi da cuoco ed esercitarsi ad esarle. Secondo Palla di Neve bisognava invece inviare un numero sempre maggiore di piccioni per spingere alla rivolta gli animali delle altre fattorie. L'uno sosteneva che se non fossero stati in condizioni di difendersi, sarebbero andati incontro alla sconfitta. L'altro era del parere che era del parere che se da ogni parte fossero scoppiate ribellioni non sarebbe neanche stato necessario difendersi. Gli animali ascoltavano prima Napoleone poi Neve, e non riuscivano a decidere chi di due avesse ragione.